0: J'ai tout vu. Tout. A Grande Ilusão começa com a estreia de Uma Bela Manhã, de Mia Anson Love. Inês Lourenço, um filme onde vemos Lea Seydoux num papel muito mais despojado do que as suas últimas produções internacionais. Esse é um dos aspectos mais bonitos do filme de Mian San Love, porque permite a esta atriz, que agora parece que está em todo lado, regressar às origens e assumir uma personagem próxima do comum dos mortais. Mas este regresso às origens é também da própria realizadora, que nos dois filmes anteriores andou um pouco perdida, em rodagens na Índia e na Ilha Sueca, onde Ingmar Bergman viveu, e que agora volta Em magnífica forma ao cenário de Paris para retratar um momento da vida de uma jovem mãe solteira, viúva há cinco anos, que reencontra um amigo casado, vive com ele uma paixão intensa, ao mesmo tempo que tem o pai com uma doença neurodegenerativa numa fase avançada em que já não é possível mantê-lo no seu apartamento. É preciso procurar o melhor lar para o acolher. Esta questão do pai doente é a parte mais autobiográfica da história porque Anselm Love testemunhou esse quadro degenerativo no seu próprio pai, sendo, tal como a personagem, um antigo professor de filosofia e, por isso, alguém que sente particularmente os efeitos da degradação mental e mesmo da visão, uma vez que o que ele mais valorizava era a leitura e o pensamento. Aí o filme Dance and Love É de uma sensibilidade extraordinária ao pôr a biblioteca pessoal desse pai, os seus livros, como um dos assuntos mais importantes do processo de aceitação do fim. Deste homem. A enorme melancolia de Uma Bela Manhã passa também por essa relação com as algo que já era muito evidente uh, no seu outro belíssimo filme, o que está por vir. Mas, num todo, o novo filme é uma reflexão maravilhosa sobre o que significa renascer dentro das contradições de luz e sombra da vida. Sobretudo, é um filme de emoções infinitement doué casas. Mais où est la porte La porte elle est en face de toi et la clé elle est dans la serrure. On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père avec sa retraite de prof ne peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres Mais je sais pas, les donner ou les jeter. Mais ces livres, c'est toute sa vie C'est bien ici pour M. Kinsler Oui, c'est ici. Vous êtes oui. son ex-femme. Je vais le mettre dans le fauteuil comme ça il pas marché. Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait. Parce que toute sa vie, il l'avait consacré à à la pensée. Sandra Kinsler Vous êtes la fille de Georg Kinsler Oui, c'est moi. C'est un prof génial, ça m'arrive encore de relire, c'est pour... Pardon. Pardon. Au revoir. Moi, tu me vois Ah bah oui, 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 bien sûr, oui, je te vois. Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs? E ter Chega também às salas Toda a gente gosta de Jane, De Céline Deveau E na HBO Max Destaque para a série documental The Last Movie Stars De Ethan Hawke. Toda a gente gosta de Jane. Foi o filme de abertura da festa do cinema francês É a primeira longa-metragem De Céline Deveau e talvez a maior curiosidade seja o facto de se passar em Lisboa com Nuno Lopes num pequeno papel. A protagonista, Jane, é uma empreendedora falida, uma mulher de 40 anos que, na falta de perspectivas, segue para a capital portuguesa com o objetivo de vender o apartamento que pertencia à sua falecida mãe. E nesta mudança de ares que se transforma também numa estadia, o filme explora uma certa depressão que toma conta da personagem de Blanche Gardin e, como no meio disso, ela se vai aproximando de um antigo colega de escola com características muito peculiares. O filme reveste-se de uma leve tristeza, não só pela circunstância daquela mulher, mas sobretudo pelas memórias da mãe espalhadas pelo apartamento, da mesma forma que há um constante elemento de comédia, intervalos de animação que ilustram a voz da consciência da protagonista com comentários paralelos, por vezes muito engraçados, mas que a dada altura se tornam um bocadinho cansativos. Ainda assim, toda a gente gosta de Jeanne, é um simpático retrato lisboeta pelos olhos de uma francesa. Por sua vez, The Last Movie Stars, a série documental de Ethan Hawke, disponível na HBO Max, Certamente fará as delícias de quem gosta de histórias reais de Hollywood, desde logo porque estamos a falar de um dos casais mais míticos da indústria do cinema americano, Joan Woodward, e. Paul Newman. Ora, o aspecto mais original da abordagem de Ethan Hawke é o cruzamento que ele faz entre os materiais de arquivo, fotografias, certos certeiros de filmes, transcrições lidas por outros atores e as suas próprias conversas entusiásticas por Zoom com os colegas do cinema que, de alguma maneira, colaboraram com o projeto deste documentário. E é, no mínimo, fascinante seguir esta história de amor dentro do sistema de Hollywood, como é que isso definiu de maneira diferente o percurso de Woodward e o de Newman, e, acima de tudo, celebrar estas estrelas. The Last Movie Stars são seis episódios preciosos. Minha reunião com Joanne deu a sexual I am simply a creature of her invention. When they first married, she just won the Oscar. She's the star. But we're just beautiful people with beautiful problems. And then the trajectory just changed. Beautiful problems. God knows Nobody understands anybody else's relationships. I- Only the two people who are involved know what binds that relationship together. We gotta walk through Seguimos com outras propostas em Coimbra e no Porto. Está a decorrer até dia 19 o Festival Caminhos do Cinema Português, que se divide entre a Casa do Cinema de Coimbra e o Teatro Académico de Gil Vicente, um festival naturalmente focado na diversidade da produção cinematográfica portuguesa do último ano, com destaque para a exibição de Alma Viva de Cristela Alves Meira no dia 17. No dia 16 arranca também o Porto Pós-Doc, que se estende até dia 26 em várias salas, trazendo o novo filme do cineasta ucraniano Sergei Loznitsa, The Natural History of Destruction, um documentário em forma de ensaio sinfónico, baseado no livro do alemão Zebald, de 1999, portanto um olhar sobre o holocausto através da literatura europeia do pós-guerra, para refletir sobre o uso da população civil como arma de guerra, será um dos momentos altos do Porto Pós-Doc, assim como, entre outros, Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song, revisitação do músico através de um dos seus temas mais famosos, e ainda Annie Arnaud, Os Anos Super 8, filme da mais recente Prémio Nobel da Literatura, que tem estreia marcada para dezembro. A terminar, destaques do Lisbon Sintra Film Festival, que começa esta quinta-feira, decorre até dia 20, entre as salas do Teatro Tivoli, Cinema Medeia Nimas e Centro Cultural Olga Cadaval. E começa com o muito aguardado Crimes do Futuro, de David Cronenberg, que estará em Lisboa, mais precisamente no Teatro Tivoli, para esta abertura do LeFest. O filme passará uma segunda vez e chega às salas no dia 24, Mas nestes primeiros dias, em termos de antes-estreias, vale a pena também ter em conta Living, de Oliver Hermanus, uma adaptação inglesa de uma discreta obra-prima de Kurosawa, Ikiro, de 1952, Armageddon Time, um filme muito pessoal, de James Gray, com Anthony Hopkins e Anne Hathaway. Iho de Jerzy Skolimowski, A Jornada de Um Burro, venceu o prémio do Júri em Cannes. Rmn de Cristian Mungio, um dos cineastas romenos que mais importa seguir... E na competição, Olhos Postos em Leilas Brothers, do iraniano Sayed Rustai Nação Valente, do português Carlos Conceição Nostalgia, do italiano Mário Martone Fairy Tale, do mestre russo Alexandre Sokurov entre outros. Este ano o foco do festival chama-se Romper as Grades, um programa que convida a reflexão sobre a realidade das prisões, com excelentes propostas de cinema entre clássicos e obras mais contemporâneas, para além de uma presença de peso a filósofa e ativista Angela Davis, que virá debater o abolicionismo. Este programa é em diálogo com o ciclo Sou Culpado. E nas retrospectivas temos a LA Lay Rebellion, uma extensa mostra desse movimento dos anos 70, 80, ligado à comunidade afro-americana. São vários os convidados especiais desta retrospectiva, mas há ainda outra dedicada a Sérgio Trefaux que inclusive apresentará aqui o seu mais recente filme, A Noiva, e finalmente uma homenagem a Jim Carrey, o comediante e grande ator que anunciou este ano o fim da carreira e que poderá ser revisitado nas suas melhores interpretações, havendo também uma conversa com Dana Vashon, coautor de Memoirs and Misinformation, a autobiografia ficcionada de Jim Carrey. E por falar em autobiografia ficcionada, entre as novidades de Última Hora, impossível não referir a sessão única de Os Fablements, uma das estreias mais importantes de dezembro, que poderá ser vista em primeira mão este domingo no Teatro Tivoli. Are dreams. But you never forget. Sammy. The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. In this family it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team takes after me What kind of movie are we gonna make? That is the whole idea of this Machine, you know. Do go up no? I love you. A grand illusion. Are you drinking? I never drink. Why? You've never been to Hiroshima. J'ai tout vu. Tout.